0: Willkommen zurück bei den Ehrenfrauen. Das sind wir, Jacqueline Wiesenthin und ich, Tina Nägeli. Jacqueline, gutes Tag. Ja.
1: Schönen guten Morgen, Frau Nägeli. Wie läuft
0: <lacht> Eigentlich gut. Wobei ich jetzt gerade muss
1: mit der Tür ins Haus fallen Und zwar mit einer schlechten Nachricht für uns beide. Also du fährst mit der Tür ins Haus, was glaub, ziemlich weh macht. Und dann hast du auch noch eine schlechte Nachricht. <lacht> Die möchte ich auch nicht als Nachbarin. <lacht> Und zwar bin ich letztens über eine Studie
0: gestolpert, die mich doch sehr nachdenklich gemacht hat. Und diese Studie haben es gemacht mit Menschen aus 13 Ländern. Die sind alle über 50 und die Aufgabe war, aufs Leben zu und zu sagen, wann war die glücklichste Zeit? Gewesen. Und da hat sich also herausgestellt in dieser Studie, die besten Jahre die sind zwischen 30 und 34. Also kann man für uns sagen, Jacqueline, die besten Jahre sind vorbei. Also...
1: Ist denn das jetzt offiziell? Weil ich habe gar kein Schreiben über oder so, dass das jetzt vorbei ist. Also hat dir niemand gesagt, dass du jetzt nicht glücklich sein? Darf? Also wenn die besten Jahre jetzt vorbei sind, dann erwarte ich zumindest so eine Pop-up, wie wenn, wenn auf dem Handy ein neues Update drauf ist, dass jetzt eine neue Phase anfängt. Ich meine, das muss man ja irgendwie erfahren. Eben, es müsste dir jemand sagen, dass du jetzt gefälligst nicht mehr so glücklich zu sein hast, oder? Ja, dass man jetzt langsam kann sich Gedanken machen über die Beerdigung, über ja. Botox. Also vielleicht in mhm. der anderen Reihenfolge. Vielleicht zuerst mal Botox <lacht> und dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, ich habe mir das eben irgendwie dann angefangen zu überlegen. Wie ist das eigentlich bei mir? Und dann habe ich festgestellt, ich habe im Fall eigentlich immer das Gefühl, dass das Beste erst noch kommt. Wenn du immer denkst, hey, das Beste kommt erst noch, dann bist du ja weiss, in einer Warteschlaufe auf einer Art. Aber ich finde es eben nicht so schlecht, weil es ist ja positive Warteschlaufe. Es ist ja so eine Vorfreude. Und selbst wenn das nicht eintrifft, selbst wenn jetzt bei mir die beste Zeit einfach schon vorbei wäre,
1: dann ist es doch schön, wenn ich immer noch das Gefühl habe, da kommt noch etwas. Nicht. Ich sehe einfach einen Unterschied, wenn wir jetzt das Bild von des Wartesaal nehmen. Du kannst natürlich einfach warten, hinsitzen und ein Heftchen lesen, dann passiert gar nichts, bis dann eben die gute Zeit eventuell kommt. Aber vielleicht bist du ja die Art von einer wartenden Person, die dann halt nicht einfach umsitzt, sondern du gehst an die Rezeption, du hast die du gehst vielleicht die Blöcke <lacht> schön gerade hinmachen, fragst vielleicht noch die Leute, die auch dort warten, wenn sie einen hey, Tee, ich gehe schnell an den Automat. Weißt du, so, dass du in dieser Zeit nicht wartest, sondern du machst halt das Beste draus.
0: Das ist so, Jacqueline, dass du in dieser Wartezeit gehst, gehst du die Playstift-Spitze und Blöckli Blöcke richten. Lüpfen Sie mal ihre Füße, <lacht> da hat ja Brösmeli. <lacht> ich wäre eher die, die die Brösmeli verursacht. Und du bist dann die, die kommt und sagt, ich muss die Füsse aufnehmen. Das ist Teamwork. Also wenn mit 30 bis 34 die besten Jahre vorbei sind, dann gehören wir jetzt ja quasi zum alten Eisen. Aber so richtig alt fühle ich mich eigentlich nicht. Ich komme mir nur dann sehr alt vor, wenn mich junge Menschen seizen. Wenn mich jemand mit Frau anspricht, das ist so ungewohnt. Aber ich habe jetzt natürlich elf Jahre an einem Ort geschaffen, wo sich einfach alle duzt haben. PSR 3 tut mir sogar das Publikum. Also das sagt sich einfach niemand «Sie», Und darum ist das für mich immer noch so ungewohnt, wenn jemand sagt, «Sie Frau Ist das für dich auch so komisch, wenn dir jemand
1: sagt, sei Frau Nägel? Ich finde das auch mega komisch. Vor allem ist es bei mir so, dass mein Alter es ist. Existent, es steht auch irgendjemand so auf, auf einer Idee drauf. Aber ich muss mir sogar an meinem Geburtstag schnell überlegen, wie alt er sich eigentlich wird. Alter ist für mich extrem <lacht> relativ. Weil ich mache es einfach abhängig von, wie ich mich fühle. Wie ja. alt ich bin. Und, Und ich weiß, das ist so eine, eine Plattitüde. Die Leute sagen, ich bin einfach so alt, wie ich mich fühle. Aber es stimmt es stimmt doch einfach. Ja, also wenn ich wieder mal ins Fitnesscenter gegangen bin, fühle ich mich gerade wieder fünf Jahre jünger. Ah, oh, wirklich? Dann habe ich ein Wochenende, wo ich nur Pizza und Gummi Also esse. wenn ich
0: ins Fitnesscenter gehe, dann fühle ich mich nachher zehn Jahre älter. Also direkt nach dem Training. Was liftest du denn dort? <lacht> Die Rezeption? Ich nehme den Lift sehr gern. Das ist ja das Problem. <lacht> Was ich aber ein bisschen schwierig finde, ist generell, wie fest, dass der Mensch sein Glück vom jeweiligen Alter abhängig macht, Weißt? Mm -hmm. Bei so vielem wird direkt gefragt, wie alt ist die Person? Und das ist ja eigentlich nur zum Messen, an welchem Punkt hat eine Person das und das im Leben schon erreicht oder eben nicht. Und ich finde das irgendwie fast ein bisschen antiquiert. Ich meine, mittlerweile müsste man doch eigentlich so weit sein, dass es eben gar nicht so oft das Alter darauf ankommt. Das, wo du sagst, oder?
1: Ja und gleich wir werden ja alle so alt wie möglich werden oder wir werden alle dass es so lang wie möglich gut geht und da gibt's äh, das gibt so ein gutes Zitat vom Gustav Knut alle wollen alt werden niemand will es sein also wir optimieren ja alles auf dem Weg zum Altwerden oder unser Aussehen. Wir gehen Fitness machen, ab und zu mal eine Spritze in Stirn oder <lacht> weiß ich, was es noch alles gibt. Ich kenne mich ja nicht so aus mit diesen Schönheitsoperationen, gell? <lacht> äh, aber es wird alles optimiert. Mhm. Und irgendwann ist man vielleicht wirklich alt. Aber alt will ja niemand sein. Oder ich kenne nur sehr wenige Leute, die das vielleicht von sich sagen und sagen, hey, ich finde es richtig gut jetzt. Mhm. Und ich finde das irgendwie manchmal fast ein bisschen schade. Weil eigentlich Absolut. ist es ja nichts Schlechtes. Wenn man alt wird, ist ja etwas Schönes. Also wenn man zufrieden ist. Ich möchte schnell in diesem Zusammenhang eine Ehrenfrau erwähnen. Und zwar, hebt ihr fest, Heidi Klum. Was? Ja. Yeah. Also, vergessen jetzt einfach alle, wenn ihr die nicht mögt als Moderatorin, wenn ihr ein Bild nicht bekommen haben an einem Casting von Germany's Next Topmodel. Vergesst ich habe all... kein Foto für dich! Aber du bist mega sympathisch. <lacht> die Heidi Klum macht folgendes. Die ist ja kurz vor der 50 und die lebt im Moment the time of her life. Mit ihrem jungen Schnufer. Genau, aber ist ja eigentlich auch wurscht, weil der ist ja auch über 30. Es ist ja völlig absurd, dass man das eigentlich seit die zusammen sind, diskutiert, dass er so jung ist und sie so alt. Sie ist im Moment einfach offenbar mega happy. Und sie postet zum Beispiel einfach auch ab und zu sehr freizügige Bilder, mal im Bikini und so weiter, was völlig in Ordnung ist. Die Frau trainiert wahrscheinlich täglich zehn Stunden und wenn ich einen Körper habe wie sie, würde ich da auch wählen zeigen, also es ist völlig egal, wenn eine Frau das will und sie volljährig ist, soll sie das machen. Und was sie eben macht, ist, sie hat einfach die Kommentarfunktion deaktiviert. Das heißt, sie postet einfach das Zeug, zeigt sich in und und zeigt einfach hey, ja, yeah, ich bin 50, ich bin nicht alt wegen dem, mir geht's sau gut, ich bin mega glücklich. Und sie erspart sich durch das einfach all die voll idioten Kommentare. Also man kann ja. einfach sie nicht antrollen. Und ich glaube, die findet jetzt einfach, mhm. das brauche ich nicht mehr. Und das finde ich im Fall richtig gut. Und das
0: krasser Gegenteil ist aber dann so ein bisschen das, wo ich von Bekannten in dem Alter höre, weißt du, wo jetzt irgendwie nicht Heidi Klum heissen und mega berühmt sind, wo sagen, hey, so ab 50 als Frau wirst du wie unsichtbar. Inwiefern? Einfach, dass du irgendwie wie nicht mehr so angeschaut wirst. Leute nehmen dich einfach nicht mehr so wahr, wie wenn du als 20-jähriges Mädchen, als junge Frau irgendwo an der Bushaltestelle stehst. Und irgendwie ab einem bestimmten Alter, offenbar, hört das wie auf. Und dann bist du einfach einer da. Hmm. Und darum finde ich es recht cool, wenn Frauen sich genau zeigen. Also, ein großes Beispiel diesbezüglich ist für mich die Iris Apfel. Die ist im August 100. geworden. Sie ist eine amerikanische Mode-Ikone. Hat immer so auffällige Brüllen an, rot geschminkte Lippen, Ketten, bis zum geht ich mehr große Ohrring, farbige Kleider. Und, also, wenn diese Frau nicht gesehen ist, also, da auf beiden Augen Tomaten. Und das finde ich so cool, dass sie so ein Anti-Statement setzt, weißt und einfach wirklich sagt so, hey, ich bin hunderte,
1: und ich bin, also optisch ist sie ja wirklich mitten in die Fresse rein. Das finde ich so cool. Ich feier die Frau ja auch. Ich finde sie sehr unterhaltsam, und ich finde, wenn man sich für Mode interessiert, dann ist die einfach eine Wahnsinnsfigur. Ich frage mich aber relativ schnell, was, was bedeutet das jetzt für einen Durchschnittsmensch? Jacqueline und Tina. <lacht> für die langweiligen <lacht> Durchschnittsmenschen von der Schweiz. Ähm, was bedeutet das? Heißt das jetzt, wir müssen uns knallig anziehen und immer sehr laut sein und auch in Interviews immer ganz, ganz quackige Antworten geben? Und ich habe in meiner beruflichen Laufbahn sehr viele Menschen getroffen, die keine Eigenschaften offenbar haben. Sie haben einfach müssen sehr laut und sehr schrill und haben das Gefühl gehabt, durch das werden sie jetzt einfach interessant per se. Und das, finde ich, durchschaut man mega schnell. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Sie ist einfach sich selber. Sie macht einfach, was ihr Spaß macht. Und sie lässt sich das von keinen gesellschaftlichen Erwartungshaltungen irgendwie absprechen. Sie stellt sich einfach über die gesellschaftlichen Normen, was man vielleicht so als Frau in diesem Alter anleitet. Sie leitet einfach an, was ihr gefällt. Und sie sieht zum Teil, also als ich sie das erste Mal gesehen habe, da habe ich wirklich gedacht, das ist irgendwie ein Bild von der Fasnacht. Die ist so farbig. Und das finde ich aber grandios und ich glaube, da kann man sich ein Vorbild nehmen, dass man sagt, hey, wenn ich irgendetwas sehe, wo mir gefällt oder eine Art zum sie, die mir gefällt, aber wo jetzt vielleicht eigentlich zu dem Alter so aus Gesellschaftssicht gar nicht so passt, es einfach drauf. Macht es einfach trotzdem. Das finde ich gut. Man muss nicht schrill sein, aber man muss einfach sich selber bleiben und so, wie man
1: möchte und nicht so, wie man Gesellschaft sieht. Ich möchte gerne eine Frau in unsere Runde holen, die keinen roten Lippenstift braucht und auch keine schrille Kleider zum Auffall, weil sie glänzt durch ihren Scharfsinn und ihre guten Fragen. Es ist Celestine, sie lost unseren Podcast und hat uns eine Frage per Spruchnachricht geschickt. Hallo, liebe Jacqueline und liebe Tina. Meine Frage an euch ist, wie ihr euch im Alltag möglichst schnell nach Eintreffen von einem negativen nervigen Ereignis können, aufs Wesentliche fokussieren und was vielleicht so ein eure coping stil sind und ganz spannend, ob sich die im Verlauf der Jahre vielleicht auch ein verändert haben, was ihr da so für Erfahrungen gemacht haben bis jetzt. Das würde mich sehr wundern. Hey, das ist eine super
0: Frage. Danke vielmals, Celestine. Das ist ja etwas, Ach. was wir alle kennen. Sogar der Senngarten Jacqueline Wisenthin regt sich ab und an auf oder hat man ein Problem. Und ich glaube, Jacqueline, da kommt mir jetzt wirklich das ganze Spektrum an Antworten über, weil wir sind ja da sehr verschieden. Also wenn es um den Umgang mit Problemen geht, bin ich so ein bisschen wie ein Gestell im Laden. Und zwar mhm. Modell «Alles muss raus». Also Liquidation im Laden? Es muss einfach alles raus. Ich bin nicht jemand, der Probleme irgendwie im stillen Kämmerli in sich reinfrißt und umeinander knustet, sondern ich bin jemand, der drüber redet. Wenn ich jetzt mit einer Person ein Problem habe, dann möchte ich das klären mit dieser Person. Wenn ich mit mir ein Problem habe, dann rede ich auch mit guten Freundinnen und Freunden und mit meiner Familie drüber. Also alles muss raus. Das ist mega wichtig. Und ich finde, das hilft auch, drüber zu reden, aber halt nicht immer. Manchmal kommt mir man dann in so ein Problem endlos schlaufen. In so ein Gedankenkarussell, wo man es dann einfach immer wieder erzählt, aber besser wird es doch nicht. Und ich finde so, Gedankenkarussell sind im Fall wie Heizbilds. Also, die brauchen extrem viel Energie,
1: aber innerlich hast du immer kälter. Weisst du, was ich meine? Ich komme in vielen Situationen einfach zum Schluss. Kann ich es ändern? Ja, nein. Wenn ich es nicht ändern kann, bringt verdammt noch mal einfach nichts, mir jetzt die ganze Zeit Gedanken zu machen über das Thema. Also ich glaube, ich habe da einfach irgendwie so eine, eine Schleuse, wo das Zeug einfach durchrutscht. Du bist ja quasi ein wandelndes Flussdiagramm.
0: Kann ich es ändern? Ja, nein, nein, beendet. Genau. Gerade bei jemandem, der ja wie du das Thema recht rational angeht, würde es mich jetzt schon noch wundern, was machst du denn bei Problemen, wo die dich wirklich plagen? Ich
1: löse es einfach. Es klingt mega blöd, aber ich kann einfach nichts anderes sagen. Ja. Ich habe ein mega gutes Buchgefühl Und sage nicht, dass ich bei jeder Entscheidung die richtige treffe. Aber ich finde halt, jede Entscheidung bringt dich weiter. Also ich frage mich eben, warum Leute namen so wochenlang hier und her und soll ich oder soll ich nicht. Weil die Faktenlage bleibt die gleiche. Also du hast ja schon alle Fakten vor dir. Also bei einem ähm, schwierigen Entscheid meinst du jetzt? Bei man entscheidet, ja, genau. also Du trüllst dich ja nur noch ad Absurdum. Ja, ich weiß es du, du hast hängst. ja alles vor dir, du musst dich einfach für etwas entscheiden. Und ich bin auch ein Fan davon, dass man sich irgendwann einfach mal entscheidet für etwas, weil man nicht weiß was ist das Richtige. Es gibt so selten Richtig und Falsch. Es gibt einfach ein Gefühl für etwas und dann entscheide dich mal dafür. Und du kannst immer noch, wenn das nicht das Richtige war, sagen, okay, es war ein Fehler. Mhm. Und dann... Triffst wieder eine Entscheidung in eine andere Richtung. Es ist doch immer, das Leben ist eine Weggabelung. Links oder rechts oder rückwärts, zurück. Mhm. Das ist selten die beste Lösung, aber gibt's auch. Ich kann das auch mit
0: dem Problem umwälzen und irgendwie sich lange Gedanken machen und so. Und es gibt aber eine Methode, die ich super finde. Und zwar ist das die sogenannte Sedona-Methode. Wenn man ein Problem hat, das einem nicht mehr loslässt, wo man ständig muss herumdenken muss und man wird einfach nicht mehr fertig, kann man sich vier Fragen stellen bei dieser Sedona-Methode. Die erste Frage ist, könnte ich das Gefühl akzeptieren, wie es ist? Einfach für einen Augenblick. Und dort antwortet man ganz simpel mit Ja oder Nein. Die zweite Frage ist, könnte ich das Gefühl wo eben das Problem in mir auslöst, könnte ich das jetzt einfach loslassen, nur für den Moment, nur für jetzt gerade. das sagt man wieder Ja oder Nein. Und das Schöne, was dann passiert ist, man merkt plötzlich, man hat die Wahl. Weil man kann Problem loslassen. Man kann das, jeder Mensch kann das. Ich meine, wenn wir jetzt mega Streit hätten miteinander, Jacqueline, und dann erwartest du einen wichtigen Anruf und das Telefon läutet, dann kannst du im grössten Streit das Telefon abnehmen und einfach normal mit jemand anderem reden. Also das heißt, du kannst das Problem ja loslassen, oder? Und mhm. das realisiert man dann in dem Moment, hey, ich habe ja eigentlich die Wahl. Und die dritte Frage ist, würde ich das Gefühl dann loslassen, wenn ich es könnte? Also, die Frage zielt darauf ab, was man eigentlich will. Und die vierte, letzte Frage, wann? Und dann kann man sagen, heute, morgen, in einem Monat, wie auch immer. Wenn man muss einen Zeitlichen Horizont abstecken, dann nachher ist es ja auch wieder wie absehbar. Und äh, die Methode, die hat sich also bewährt, das hat man wirklich untersucht und gemerkt, dass <lacht> wirklich
1: das tut den wirklich gut. Ich glaube, Weisst wieso? Ich habe bist du, wieso? Du bist einfach so abgelenkt mit all diesen Fragen. <lacht> Bis du das alles durchgegangen bist, bist du, bist du in einem jahrelangen Tiefschlaf geht, weil es furchtbar lang geht und furchtbar anstrengend ist und dann hat sich das Problem in der Luft aufgelöst, weil, weil die Person verstorben ist. unterdessen. Es also ist mir irgendwie zu kompliziert. Mhm. Aber weisst du, wenn du eben der Typ
0: bist, der sich so wahnsinnig kann reinsteigen in die Zeug und eben dann so Gedankenschlaufe mhm. so endlos hat, ich glaube, dann ist es eben schon noch gut. Da musst du dir auch nicht genau diese vier Fragen stellen. Aber wenn du mal realisiert hast, dass du dir auf einer Meta-Ebene überlegen kannst, so, hey, könnte ich es jetzt einfach mal kurz gehen Sobald du das denkst, merkst du, dass du die Wahl hast und die Fähigkeit. Und ich glaube, allein das macht es dann schon besser.
1: Die Celestine wollte ja noch wissen, wird das anders mit den Jahren? Ich glaube, sie meint damit, regt man sich mit den Jahren weniger auf. Mhm. Oder? Mhm. Ja, was würdest du sagen? Ich habe das Gefühl, ich reg mich wenig auf. Mit den Ja. Mhm. Wobei ich jetzt gerade merke, man kommt schon ab und zu in so eine Situation, wo man, wo man sich eigentlich geschworen hat, dass man das nie wird sein. Ich werde nie die Person sein wie meine Mutter, was sich über die Jugendlichen auslot Oder ich werde nie die Probleme sein, was sich aufregt weil halt irgendetwas rumliegt, wo, wo jemand nicht weggeräumt hat. Aber sorry, Littering ist einfach ein verdammtes <lacht> Problem. Und das soll einfach mit der höchsten irgendwie aus der Welt geschafft werden, Weil, sorry, es ist nicht schwer, mhm. es ist einfach nicht schwer, wenn du die verdammte Dreck in die Hand nimmst und fortgehst. So, jetzt habe ich es einmal gesagt und jetzt bin ich nicht mehr meine Mutter, sondern wieder die 25-jährige mhm. Jacqueline, wo extrem cool mhm, genau. ist. Genau, so ganz nach dem Motto:
0: Ich reg mich gar nicht auf, Gottfried Stutze, ich reg mich ja gar nicht auf. Ich sag einfach, wie ich ist. Und es ist furchtbar. <lacht> was ich einfach gemerkt habe, was sich verändert hat bei mir im Umgang mit Problemen so über die Jahre, ist, dass ich irgendwie mehr akzeptiere, dass ich auf eine gewisse Art und Weise einfach funktioniere und dann so probiere, mit dem Problem umzugehen. Als ich ja jünger war, habe ich manchmal, gedacht, ah, jetzt müsste ich doch das können, jetzt müsste ich mich doch nicht aufregen, jetzt müsste ich doch dies und das. Und das funktioniert ja gar nie. Wenn dir jemand sagt, äh, jetzt bist doch mal einfach ein bisschen entspannter, lass dich einfach gehen.» ah, Dann findest du einfach gerade Also das hilft dir einfach nie. Und darum finde ich eben die Sedona-Methode super, weil sie sagt dir nicht, was du machen musst, sie fragt dich einfach, was du willst und was du vielleicht könntest. Und darum finde ich die eben super.
1: Ich bin mega froh, hast du noch so ein konkretes Beispiel genannt, weil vielleicht ist ja das etwas, was Celestine bewegt im Moment. Wie kann sie mit Problemen umgehen? Oder vielleicht fragt sie auch für einen Freund und kann ihm die Methode weitergeben. Finde ich sehr gut. Und vielleicht gibt es ja noch mal jemanden, wo auf die nächste Folge eine Frage an uns beide hat.
0: Die könnt ihr gerne stellen. So wie Celestine in einer Sprachnachricht oder natürlich auch einfach schriftlich via Instagram. Jacqueline Wiesentin oder Tina Nageli. Jacqueline, it's time. Time du
1: to say, say goodbye. Say goodbye. <lacht> What is going on? <laughs>